0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Ich hoffe, dir geht es gut zu Hause. Ich hoffe, euch geht es gut hier im Saal. Hey, wenn du heute zum ersten Mal hier in dieser Kirche, in dieser verrückten Kirche gelandet bist, dann hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du nicht zu geschockt bist. Wir wollen dir einfach nur sagen, du bist so dermaßen herzlich willkommen. Wir lieben es, Menschen in dieser Kirche willkommen zu heißen, die vielleicht sagen, ich war lange nicht mehr Kirche oder ich würde eigentlich nie in eine Kirche gehen. Ich wurde heute mitgeschleppt von irgendeinem so Teufling. So schön, dass genau du heute Morgen da bist. Und lass uns mal einfach allen Gästen, allen neuen Leuten, egal ob live oder hier im Saal, Applaus geben. Come on. So genial. Hey, wir sind äh, vorletzte Woche in eine Predigtreihe gestartet über das Leben mit dem Heiligen Geist. Wir nannten sie Walking on Water, weil wir glauben, dass du und ich, dass wir bildlich gesprochen auf Wasser, im Sturm, auf dem Sturm laufen können. Warum? Weil wir zutiefst zur Überzeugung sind, dass Gott in uns wohnt. Und mit uns und durch uns hindurch wirkt und uns befähigt, durch Stürme des Lebens und durch Herausforderungen des Lebens anders hindurch zu gehen, weil wir diesen allmächtigen, guten, starken Gott in uns wissen dürfen. Hey, wir steigen ein völlig aus dem Nichts in den Text von heute und auch in den Text, der uns so ein bisschen begleitet in dieser Predigtreihe. Und der steht in einem Brief, den Paulus an die Christen in Korinth geschrieben hat. Seid ihr ready? Wunderbar, los geht's. Dem einen aber schenkt Gott im richtigen Augenblick das richtige Wort. Mancher Abiturient hätte sich genau das wahrscheinlich gewünscht. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen den Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Gottesgeist kommt und was eben nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen. Und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder von uns die Gabe, das Geschenk, das der Geist dir oder mir zugedacht hat. Hey, das Thema von heute ist Gottes Wunder in meinem Alltag. Gottes Wunder in meinem Alltag. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal so ein Wunder erlebt hast oder ob du überhaupt schon mal von dir selber sagen kannst, ich habe ein Wunder erlebt. Ja, vielleicht ist für manch einen Deutschen hier drin das letzte Wunder, das Wunder von Bern. Ja, 1954. Gestern äh, hatte meine Tochter so eine kleine Party gemacht als, als Wiedergutmachung von einem nicht gefeierten Geburtstag im März. Und ein paar äh, süße Mädels und Jungs saßen zum ersten Mal seit anderthalb Jahren auf unserer Terrasse. Ja. Und sie kamen irgendwie auf das Wunder von Bern zu sprechen, für die Sie es nicht auskennen. Das war die, National äh, die, die Weltmeisterschaft. Äh, Deutschland hat äh, das Wunder vollbracht, äh, geschwächt noch vom Krieg haben sie die Weltmeisterschaft gewonnen. Und das Lustige war, halt irgendwie kam sie auf diesen Film zu sprechen, das Wunder von Bern. Und dann hat ein Mädchen erzählt, dass sie nicht wusste, dass mit Bern die Hauptstadt der Schweiz gemeint ist. Sie dachte, dass Bern eine Person ist. Ja, und zum Schluss des Filmes sagte sie so, Mama, Papa... Weil, wo war denn jetzt eigentlich dieser Bern? <lacht> genau, und ich als Schweizer konnte natürlich nicht nachvollziehen, warum jemand nicht weiß, was die Stadt der, oder Hauptstadt der Schweiz ist. Ja, Hey, ich möchte dir heute zusprechen, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist es deine Bestimmung, deine Berufung, Gottes Wunder in deinem Alltag, zu erleben. Und wir haben das schon ein bisschen angeschaut und jetzt auch in diesem Text gelesen, der Geist Gottes, der in uns Wohnung bezieht, wenn wir Gott sein, unser Leben anvertrauen, der Geist Gottes stattet jeden von uns mit unterschiedlichen Geschenken aus. Und die sind nicht bei jedem gleich. Ja? So wie du auch natürlich vom Schöpfer verschiedene Stärken, aber vielleicht auch gewisse Schwächen mit auf den Weg bekommen hast, so kommt auch der Heilige Geist, wenn er in uns Wohnung bezieht, fängt er an, auch übernatürliche Dinge wieder zu tun. Und für ihn ist das gar nicht so übernatürlich, für ihn ist das natürlich weil wir wiederhergestellte Geschöpfe Gottes sind. Und er gibt nicht jedem das gleiche Maß und er gibt nicht jedem jede Fähigkeit, aber er gibt jedem etwas. Und all diese Gaben sind letztlich Wundergaben, sind übernatürliche Dinge, die du in deinem Alltag, in deiner Kleingruppe, in deiner Kirche und da, wo du bist, erleben und Jesus selber hat seinen Jüngern das schon in Aussicht gestellt. Markus 16, Vers 17, da ist Jesus kurz davor, die Koffer zu packen und nach drei Jahren zurückzugehen zu seinem Vater. Und er sagt Folgendes, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, genau das feiern wir heute, der wird gerettet werden. Und wer das nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber, jetzt kommt's, die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. Erstens, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Uh, das klingt spooky. Und zweitens, sie werden in unbekannten Sprachen reden. Drittens, gefährliches Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände aufleeren, werden gesund. Okay, wow. Das ist ziemlich krass. Und die Jünger von Jesus werden wahrscheinlich im ersten Mal gedacht haben, ey, nee, das kann jetzt nicht sein. Warum? Weil Jesus war bisher der, der die Wunder getan hat. Die Jünger von Jesus waren zwölf Männer, die mit Jesus drei Jahre unterwegs waren. Die waren vor allem Zeugen, dass der Messias, der Sohn Gottes, diese Wunder tut. Hunderte und Tausende von Menschen haben Heilung erlebt, Dämonen sind, haben die Koffer gepackt, mussten gehen. Und jetzt sagt Jesus, ich ziehe mich jetzt zurück und ich lege den Auftrag, den ich bisher hatte, nämlich Menschen für Jesus, für meinen Vater zu gewinnen, den lege ich jetzt in eure Hände. Und das, was Gott mir bisher als Zeichen mit auf den Weg gegeben hat, das wird jetzt euer Leben verfolgen, euer Leben prägen. Erstens, wichtig ist, dieser Vers steckt voller prophetischer Bilder. Er sagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Das war für die Juden damals komplett neu. Warum? Sie gingen bisher davon aus, dass der Messias nur gesandt wurde, um sie zu retten. Jetzt aber sagt Jesus, diese Rettungsaktion gilt für alle Völker, für alle Menschen, für alle Generationen in der Vergangenheit und der Zukunft. Zweitens, er sagt, Dämonen werden ausgetrieben. Vielleicht kannst du das auch so rum übersetzen. Destruktive geistliche Kräfte und Bindungen werden gebrochen und überwunden. Also destruktive geistliche Kräfte und Bindungen werden gebrochen. Und alleine hier in dieser Kirche gibt es sehr viele Geschichten. Und wir haben gerade eine vorhin gehört, wo Bindungen, wo Verhaltensmuster, die bisher wie eine Sucht, wie ein nicht aufhaltbares Problem im Leben gewütet haben, manchmal schlagartig, manchmal als Prozess überwunden werden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Drittens, es steht hier unbekannte Sprache. Das knüpft an an eine Prophetie im Alten Testament, wo das in Aussicht gestellt wurde, wo der Prophet gesagt hat, in den letzten Tagen werden Menschen in unbekannten Sprachen sprechen, werden prophetische Träume empfangen. Und diese unbekannten Sprachen sind auch ein Zeichen, ein Symbol, dass jetzt diese rettende Hand Gottes sich über die ganze Erde ausbreitet. Und jedes Volk und nicht nur das Volk Israel diese Rettung in Anspruch nehmen darf. Und das Letzte, was hier steht, vorletzte, gefährliche Schlangen, die Schlange ist ein Bild für den Satan. Mit anderen Worten, die Kraft des Satans hat nicht mehr die Durchschlagkraft, uns zurückzuziehen in die Hände von ihm, sondern wir sind geschützt durch Jesus und reingewaschen und bleiben damit in der Hand von Jesus kleben. Und letztens, es steht hier, Kranke werden wieder gesund werden. Und wir haben in dieser Kirche Menschen, die das erlebt haben, dass durch das Gebet, durch den Glauben auch übernatürlich Heilung geschehen ist in ihrem Leben. Und Jesus hat die Jünger angeschaut, kurz bevor er ging und hat gesehen, dass sie traurig sind. Warum? Sie haben gedacht, nein, was ist, wenn Jesus geht? Was ist, wenn dieser starke Held in unserer Mitte plötzlich nicht mehr da ist? Der immer wusste, was man sagen muss, der immer... Äh, Wunder tun konnte, wenn es Wunder brauchte, der immer ruhig blieb, wenn es irgendwo gestürmt hat. Und er sagt folgendes, denn ihr Jünger seid voller Trauer über meine Worte. Also die Tatsache, dass Jesus bald geht. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, dass ich gehe. Denn sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und mit Helfer oder Tröster ist hier der Heilige Geist gemeint. Also Jesus sagt, seid froh, dass ich gehe, denn den, der nach mir kommt, wird für das, was jetzt kommt, besser sein für euch, als wenn ich bleiben würde. Ja, ich werde diesen Auftrag, den bisher ich alleine ausgeübt habe, jetzt auf alle Menschen ausbreiten, die mich persönlich kennengelernt haben. Und ich werde einen Helfer oder Tröster senden, der euch von innen nach außen erfüllt und befähigt, das zu tun in der gleichen Autorität, wie Jesus bisher hatte. Und so haben die ersten Christen, als Jesus ging, sich zurückgezogen, weil sie wussten, Jesus hat gesagt, wir sollen warten, bis irgendwas kommt was auch immer dieses Irgendwas ist. Und sie haben sich zurückgezogen und sie haben gebetet und sie haben gewartet, bis der Heilige Geist kam. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 4 und das ist nichts anderes als der Startpunkt der Kirche. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie es der Geist ihm an, eingab. Und nicht nur das, wenige Minuten später fing Petrus bereits an, seine erste eigene Predigt zu halten. Und als er fertig war, haben auf der Stelle über 3000 Menschen gesagt, das will ich auch. Und das Evangelium fing sich an, auszubreiten. Aber was wir hier lesen ist, ein Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes ist, dass Männer und Frauen anfangen, in fremden Sprachen zu sprechen. Und diese Sprachengebet oder Zungengebet möchten wir die nächsten paar Minuten miteinander anschauen. Also, ähm, wenn wir das Neue Testament anschauen und ich begebe mich jetzt theologisch ein Stück weit auf dünnes Eis, weil ich weiß, dass Leute auch unterschiedliche Prägungen hier mitbringen, unterschiedliche Kirchenkontexte, vielleicht unterschiedliche Dinge bisher auch gelernt haben. Ich sage jetzt einfach mal, was ich persönlich wahrnehme, okay, im Wissen, dass ich auch hier und da vielleicht nicht 100% richtig liege, okay? Das Erste, was ich sehe im Neuen Testament, ist, dass es Momente gibt, wo Menschen befähigt werden vom Heiligen Geist, in einer existierenden Sprache zu sprechen. Also in einer Sprache, die irgendwo auf diesem Globus Erde gesprochen wird, die aber die Person selber nicht kennt, aber jemand anders, der dabei ist, denkt, wow, das kommt mir irgendwie Spanisch vor. Ja, warum? Weil er aus Spanien ist und er sagt, ich verstehe jedes Wort, aber wo um alles in der Welt hast du das gelernt? Okay? Das ist eine Art, was wir lesen. Das ist auch genau dort passiert in dieser Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben. Da standen nämlich Menschen drumherum, die sagen, ich verstehe jedes Wort, aber warum kann dieser Jude plötzlich meine Sprache? Ich bin Händler aus Mazedonien, unmöglich, dass der meine Sprache spricht. Das ist eine Situation. Das Zweite, was ich der Meinung bin. Bin, wir lesen im Neuen Testament, ist, dass es Momente gibt, wo der Heilige Geist Männer und Frauen befähigt, in einer unbekannten Sprache zu sprechen, also die nicht irgendwo hier auf diesem Globus gesprochen wird und sie selber auch nicht verstehen, was sie sagen. Aber jemand anders empfängt in seinem Inneren ein inneres Wissen oder vielleicht auch einen hörbaren Satz und kann sagen, was der andere gerade durch den Geist Gottes ausspricht. Also ähnlich wie ein prophetischer Moment. Einer spricht und jemand anderes sagt, ich, ich, ich weiß, was du sagst. Ich kann das nicht erklären, aber ich weiß, was du sagst. Und ich habe selber so einen Freund in der Schweiz, der genau das schon auch mit mir gemeinsam erlebt hat. Und das ist total abgefahren. Und das Dritte, was wir finden im Neuen Testament, ist das persönliche Gebet in Zungen oder in Engelszungen oder in himmlischen Sprachen. Das persönliche Gebet bedeutet nichts anderes, als dass du eine Sprache sprichst, die du selber nicht kennst, wo du selber vielleicht nicht verstehst, aber wo du merkst, dass in diesem Gebet Kraft herrscht und dass da etwas in der unsichtbaren Welt in dir und durch dich bewegt wird. Was ist der Gewinn von Sprachengebet oder Zungengebet? Manche unterteilen das auch in zwei verschiedene Dinge. 1. Korinther 14 schreibt Paulus äh, ein paar wichtige Verse zu dem Thema. Er sagt, wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott. Und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt damit also vor allem seinen persönlichen Glauben. Also diese Form von Sprachengebet ist vor allem etwas, was Gott Männern und Frauen mitgibt als ein Geschenk, den eigenen Glauben zu stärken. Und jetzt ist ganz wichtig, wenn man weiterliest im Korinther, merken wir schnell, Paulus sagt nicht, dass die, die dieses können, ähm diese Sprache beherrschen, dass die jetzt irgendwie was Besseres sind und er wertet auch nichts. Mega interessant. 14 und 15 sagt er, denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Also Paulus sagt selber hier, wertet nicht zwischen A und B. Und wenn du diese Gabe hast oder vielleicht auch nicht hast, dann ist nicht irgendwas besser mit dir oder etwas nicht gut mit dir, sondern Paulus sagt, einfach nur die, die das empfangen haben, die dürfen das Nutzen, um ihren Glauben zu stärken und vielleicht auch für andere Leute stellvertretend zu beten. Aber Paulus sagt hier sehr klar, das eine ist nicht besser als das andere. Der Geist Gottes liebt deinen Verstand. Der Geist Gottes ist nicht nur außerhalb von dem, was in dir abgeht. Der Geist Gottes lebt in dir. Der Geist Gottes ist der Schöpfer deines Verstands. Warum sollte er diesen Verstand ablehnen? Er kommt ja von ihm. All das, was dich als Mensch ausmacht und was gut ist, ist vom Schöpfer kreiert. Warum sollte ausgerechnet der Schöpfer plötzlich das ablehnen und hier drüben exklusiv wirken wollen? Deswegen sagen wir immer, Gott wirkt im Natürlichen und im Übernatürlichen. Der Heilige Geist ist überall anzutreffen, in der ganzen Schöpfung. Mein eigener Gewinn, wenn ich in Zungen bete, um es kurz zu machen, erstens, ich nutze dieses Geschenk, wenn mir die Worte fehlen. Und diese Momente gibt es ziemlich oft. Ich weiß, für die, die mich jetzt nur von der Bühne kennen, sagen, du textest mich jede Woche zu, kann ich mir nicht vorstellen. Aber oft, wenn ich Sonntagmorgen hier hinten unten auf der Bühne bin oder im Backstage-Bereich, <lacht> Backstage, das klingt jetzt so, wie wenn da hinten so eine Loft wäre, das ist einfach nur so ein kalter Kellerraum, ähm, <lacht> Nicht, dass wir jetzt hier Gerüchte verstehen. Also einfach im Gang, okay? Wenn ich da bin, dann habe ich manchmal Momente, wo ich mich Gott nah fühle, wo ich das Gefühl habe, ja, ich bin ready, ich bin mit Gott connected. Es gibt aber auch viele Momente, wo ich denke, Alarmstufe rot. Ich fühle gar, gar nichts. Gott, wenn ich gerade auf diese Bühne gleich hochgehe, ich habe keine Ahnung, was passiert, weil ich habe eine komplette Matschbirne. Und das sind die Momente, wo ich in Zungen bete. Ja, und ich sage einfach, Gott, ich habe keine Ahnung, was der Brunnen ist, aber hier ist mein Mundwerk, klär das. Und dann kann der Heilige Geist durch meinen Mund in meiner Umgebung und vielleicht auch über mir Dinge aussprechen, die ich selber nicht weiß, manchmal auch gar nicht wissen muss. Aber er klärt sie für mich. Und so oft, nicht immer, aber so oft erlebe ich, dass wenn ich diese Form von Gebet nutze, dass sich plötzlich was verändert. Wie empfange ich die Gabe des Sprachengebets? Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, erstens, wenn du Gott bittest und es ihm erlaubst, der Heilige Geist ist die sanfte Seite Gottes und generell drängt er sich meistens in so Dingen nicht besonders auf, sondern er wartet auf dein grünes Licht. Zweitens, manchmal überrascht Gott dich, vielleicht in einer small Group, in einer Kleingruppe, wir haben Leute, die haben das am Get-Free-Day erlebt, im Explore-Abend erlebt, in irgendeiner Form von Gottesdienst. Und manchmal ist es eine Expressvariante, wo du schlagartig etwas kannst. Ich kenne aber auch ganz viele Leute, die sagen, bei mir war das ein Prozess. Und ich bin selber so jemand. Bei mir war das ein Lernprozess. Und so ist es auch mit allen anderen übernatürlichen Geistesgaben. Manchmal legt Gott den Turbo ein und du kannst schlagartig etwas, was du davor nicht konntest. Aber Gott ist genauso oft souverän und legt einen Prozess fest. Indem du Schritt für Schritt eine Gabe entdecken, trainieren und ausleben kannst in deinem Leben. Ich freue mich jetzt, dass wir eine Frau auf dieser Bühne bekommen heißen, die selber genau das erlebt hat in ihrem Leben. Gebt einen Applaus für Annika, Ladies and Gentlemen. Come on. Und ihr müsst noch ein bisschen länger klatschen, weil sie ist noch nicht oben. Sehr cool. Annika, danke, dass du dich zur Verfügung stellst. Ähm, du hast genau das Geschenk des Sprachengebets erlebt. Nimm uns mit.
1: Genau, bei mir war es eher die Express-Variante. Ich war ähm, auf einem Jugendgottesdienst und es war so eine Holy Spirit Night und es geht, ging eigentlich nur darum, dass wir beten sollten und haben uns halt hingestellt und ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich machen soll und habe so ein bisschen rumgeguckt und habe halt dann einfach gesagt, Gott, mach einfach, was du möchtest. Und dann fing einfach mein Mund an, sich zu öffnen und zu schließen und es kam irgendwas raus, was ich nicht verstanden habe. Und es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde man aus einer Badewanne den Stöpsel ziehen. Und ähm, es hat sich so angefühlt, als würde ganz viel Last von mir abgehen. Also so ganz leicht. Das war richtig abgefahren. Mhm. Ähm, und seit, seitdem <lacht> nutze ich das halt immer wieder, wenn, so wie du das schon beschrieben hast, in Kampfsituationen, also Kampfsituationen hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber in so Situationen, wenn ich selber nicht weiß, wie ich beten soll und auch vielleicht nicht die Zeit habe oder nicht die Geduld habe oder nicht die Ruhe habe, um mir darüber Gedanken zu machen, was sage ich denn jetzt am besten, dann fange ich an, in Zungen zu beten. Und ich merke manchmal, dass dann in der übernatürlichen Welt was passiert und einfach Dinge geregelt werden, die ich dann in dem Moment auch gar nicht verstehen muss, aber Gott ist halt oder der Heilige Geist ist halt für mich regelt.
0: Mega, mega cool. Annika, du hast äh, nicht nur das Wunder erlebt, sondern wir haben es am Anfang gehört, Jesus hat äh, uns und seinen Jüngern in Aussicht gestellt, dass wir auch erleben dürfen, dass äh, wir geheilt werden, dass Dämonen ausgetrieben werden. Auch da hast du in deinem Leben richtig coole Sachen erlebt. Nimm uns mit.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe ganz lange an der Erststörung gelitten. Also einige von euch wissen, wissen das vielleicht. Und das ist so eine Sucht, die lässt einen nicht los, weil man kann Essen nicht genießen, sondern man sieht das Essen und entweder man sieht die Kalorien mit sich oder man weiß, man muss dann noch zweieinhalb Stunden laufen oder irgendwie Sport machen, um das zu kompensieren. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt das lange von Gott ferngehalten. Und obwohl Jesus schon in anderen Bereichen meines Lebens ganz viel gemacht hat, habe ich ihn da nicht so richtig ran gelassen. Und irgendwann kam der Moment, auch wieder in einem Gottesdienst, wo es um das Thema Heilung ging und wo der Pastor eine, irgendwie so ein Wort hatte oder den Eindruck hatte, dass halt in dem Gottesdienst Leute sind, die an Erstörung leiden oder die mit dem Thema schon lange zu kämpfen haben. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott zu mir sagt, are you ready? Und ähm, ich habe halt dann in dem Moment gesagt, ja, jetzt los, jetzt oder nie. Und dann hat sich das so angefühlt, als würde irgendwie so ein dicker Kloß von mir weggehen ist. Ich habe halt nur gehustet, ich habe jetzt nicht gespuckt oder so. Ähm, und seitdem habe ich nie wieder mit dem Thema zu kämpfen gehabt. Also, ja.
0: Das ist so, so cool. Ähm, danke, Annika. Äh, was, was ich, die Frage haben wir nicht miteinander besprochen, die ich jetzt stelle. Ich hoffe. Ähm, aber ich schätze dich ein als eine Person, die gerne Spontanität mag. Annika, was, was würdest du Menschen empfehlen, die sagen, ich möchte mehr Heiligen Geist in meinem Leben erleben? Was ist so dein persönliches Geheimnis?
1: Um, ask and you shall receive. Also Frage und du wirst es empfangen. Ja. Geh einfach zu Jesus hin. Jesus ist irgendwie wie ein guter Freund. Sag halt, hey, ich möchte das, zeig mhm. mir das. Ich habe das meiste empfangen dadurch, weil ich einfach ehrlich dass ich darum gebetet habe und weil ich gesagt habe, Gott, mir reicht es nicht, wenn dein Wort plakativ irgendwo drinsteht, sondern ja. du musst für mich echt ganz real sein, jeden Tag, sonst kriege ich es nicht hin. Und dann kommt, glaube ich, auch der Heilige Geist.
0: Come on. Vielen, vielen Dank. So stark. Danke für dein Zeugnis. Applaus für Annika. Hey, so cool. Ich möchte hier zum Schluss zusprechen, was Paulus selber sagt, weil manchmal kann sowas auch Druck auslösen. Er sagt in 1. Korinther, also im gleichen Abschnitt, äh, wie was wir vorhin schon gelesen haben, sagt er, sind jetzt alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle befähigt, Wunder zu tun, nicht alle haben die Geilbe des Heilens, nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Das ist ganz wichtig, ja, dass wir das wahrnehmen und festhalten, der Heilige Geist tut unterschiedliche Dinge. Und wir sind manchmal zu individualistisch geprägt, äh, gemäß dem Zeitalter, in dem wir leben, dass wir denken, alles muss ich haben. Aber das biblische Denken sagt, du bist Teil einer Familie, du bist Teil einer größeren Gemeinschaft. Und Kirche bedeutet nicht deine eigene Selbstoptimierung, sondern Kirche bedeutet, dass die Gaben, die Gott dir jetzt gegeben hat, dass du sie teilst mit deiner Kleingruppe, mit deiner Kirche, mit deinem Umfeld, mit deiner Familie, in deiner Firma. Immer in einer dienenden Haltung, nicht um den anderen zu beeindrucken und das Gefühl auszulösen, hey, dir fehlt was, was ich habe, sondern in einer Haltung, die sagt, ich möchte dir mit dem dienen, was Gott mir geschenkt habe. Also ganz, ganz wichtig. Hey, wir haben es vorhin gehört, so ein Gebet ist ein Wunder, was wir erleben dürfen in unserem Leben, aber es gibt ganz viele andere Wunder. Und ich möchte eine zweite These in den Raum stellen. Ich möchte sagen, Gott beruft dich heute Morgen, selbst ein Wunder zu sein. Gott beruft dich heute Morgen, selbst ein Wunder zu sein. Manchmal warten wir auf die großen Wunder und Gott sagt, du bist das Wunder.